0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe vom Chattitant-Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder die Smartphones oder sonstigen Geräte, auf denen ihr das hört, eingeschalten habt. Mein Name ist Valentin. Ich habe immer die Freude und Ehre, sozusagen durch diese Chattitant-Abende zu führen und zu begleiten und mit mir ist heute der David da, der Initiator vom Chattitant-Projekt.
1: Ja, hallo Valentin. Ähm, ja, also das ist der dritte jettitant podcast ähm, den wir starten und auch heute geht's, machen wir wie zu zwei Schritte zurück und wir hören uns wieder zwei Geschichten vom allerersten jettitant abend an ähm, zum Thema Familienbande. Ähm, ich möchte aber noch vorher darauf hinweisen, dass ihr alle Neuigkeiten von Jettitant ähm, auf unserer Webseite jettitant.at findet oder auf unserer äh, Facebook-Seite oder auch Instagram-Seite. Valentin, ich wollte dich nur etwas fragen, und zwar, es gab da so beim letzten Jettitant-Abend einige Verwirrung und fast äh, eine kleine Rebellion im Publikum. Da ging es um die Aussprache äh, von Jettitant. Hast also du das mitbekommen?
0: Ja, also da gibt es ja die große Meinungsverschiedenheit, ob es Jettitant oder Jettitant heißt. Ähm, einige haben sehr darauf beharrt, dass es Jettitant heißt, weil es ein alter Wiener Name ist, aber dieses Format heißt ja irgendwie chatty David, das ist ja ja ja, das heißt das ist ja, irgendwie das ist ja, und warum,
1: warum <lacht> das so heißt, das kann ich euch einfach nicht erklären, einfach weil es mir besser gefällt, aber das ist jetzt kein. Ja, offiziell
0: geklärt, weil es dem ähm, David besser gefällt, heißt es genau, das ist
1: die Erklärung <lacht> äh, und aber was wirklich schön ist, es ist eigentlich wurscht, wenn man es ausspricht, aber dass die Leute und da waren einige dabei und nicht nur meine Mama, die war auch dabei <lacht> im Publikum, aber dass es die Leute wirklich aufregt. Meine Mama und die, und die Leute haben äh, das reingeschrien, reingegröhlt, dass sie nicht <lacht> zufrieden sind mit unserer Aussprache von Jettitan. Also ich finde das ein gutes Zeichen, dass, genau, dass Jettitant angekommen ist in den Herzen. Äh, nicht nur unserer Mütter, sondern auch das äh, weiteren Publikums. Also ein für alle Mal, ihr habt eh recht. In Wirklichkeit heißt Jetitand, aber das, was wir hier machen, heißt Jetitand. Okay. Ja. Hätten wir <lacht> das geklärt? Hätten wir das geklärt, das war mir wichtig, <lacht> dass wir das machen. Ja. Ähm, ja Heute die erste hören wir
0: noch einmal. Ja.
1: Ja, die erste Geschichte, ähm, die wir Heute in, diesem, äh, in, der, in dieser dritten Ausgabe des Podcasts äh, präsentieren ist die Geschichte von der Indira, die hat sie erzählt, am ersten Jetty-Tand-Abend zum Thema Familienbande und ähm, das war irgendwie die überraschendste und irgendwie gleichzeitig herzigste und lustigste Geschichte, finde ich, an diesem Abend. Äh, kannst du dich erinnern, Das war irgendwie crazy. Ja. Es war ja, irgendwie, so. ich
0: finde, die Geschichte war so voller Überraschungen und voller absurder äh, Elemente und ähm, ja tolle Geschichte und sie ist auch eine tolle Geschichtenerzählerin und ich finde das ist halt wieder einfach ein Beispiel für, für wie viele Facetten und wie, wie, wie vielschichtig sozusagen dieses
1: äh, chatty ne, Format sein kann. Das hast, du, das hast du schön ausgesprochen, Valentin, muss ich sagen. <lacht> <lacht> Na gut, ähm, dann hören wir uns äh, diese erste Geschichte an, das war die Indira- am ersten Chattetand-Abend zum Thema Familienbande. Viel Spaß!
2: Hallo! Ich habe eine Geschichte zu meiner Henne Susanne. Als Kind, wie meine Eltern noch zusammen gelebt haben in Caracas. Wir haben viele Haustiere gehabt und ich kann direkt sagen, die wollten sich alle irgendwie umbringen. <lacht> Das erste Tier war ein schwieriges Wort zu sagen, ein Eichhörchen, oh, 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 oh. Der war braun, Ruben. Und er hat mit uns gespielt, so ganz normal. Er ist sogar hergekommen. Er ist nach seinem Namen. Ja, hat reagiert, gut reagiert. Und er, er ist getrunken. Er ist im, im Klo reingesprungen und bei uns die Toilette haben viel Wasser. Also, wie in Venezuela, ich weiß nicht mehr, wie in wenn man auf den Klo geht, dann ist ganz draufspritzen. Und gleich, so <lacht> wie ich nach ihm gekommen bin und die hier gesehen habe und mein Ding ein Auge zu Auge gesehen habe, dann bin ich sehr schockiert. Also. <lacht> auf jeden Fall, Rouven hat sich umgebracht. Und mein Papa hat alle diese komischen Haustiere gehasst, die meine Schwester und ich nach Hause gebracht haben, ganz gut Aber ich nehme die Schuld dafür, dass sie sich umgebracht haben, weil ich habe mit meinen Haustieren sehr wild gespielt. Eigentlich hätte ich Bildende Künstler sein sollen. Weil ich habe hab sie gewaschen, ich habe denen auch die Haare geschnitten. Aber nicht in den Sinn von einem Friseursalon, sondern ganz random. So einmal ein Waschbecken gewaschen und dann einmal einfach mit Tape aus dem Salon geklebt Und dann habe ich sie wirklich aus dem Nicht-wilden Sachen gemacht. Das habe ich eben so mit dem Puppen von meiner Schwester gemacht. Die war ganz ordentlich und so. ich hat sie immer nackt gesogen, die, Kalle, die den Körper einfach ganz... Die hat habe sie kaputt gemacht, aber den Haustieren hat es nicht gefallen. Aber ja. meine Schwester ist vielleicht auch schuld, weil sie hat, meine, meine Mutter wollte, dass ich mit ihr spiele, weil sie war die große Schwester und ich war die kleine. Und sie hat gesagt, du musst mit deiner Schwester auch spielen, mit den großen Freundinnen. Und sie hat mich als Haustier genommen. Sie hat mich an der Leine gehalten und so richtig. Und ich, bin, ich war der Hund von ihr. So vielleicht ist sie auch... Schuld gewesen. Ich kann mich nicht so gut erinnern. Auf jeden Fall hat er mir noch den zweiten, der sich umgebracht hat. Das war der Sol, die erste Hasse von uns. Der ist aus einem kleinen Loch ähm, einfach. Wir hatten so eine Wand mit kleinen Löchern von unten nach oben. Er ist so rausgesprungen und ist am Boden gelegen, So also richtig, richtig. Also das ist eine wahre Geschichte. Und der Sol, ja, ist einfach hat Selbstmord. Und den habe ich auch gewaschen alles mit ihm gemacht. Nach ihm würden alle Hasen Kaninchen bei uns Soll geheißen. Wir so, die hatten noch drei, vier Sollen. Eine Geschichte von diesem ist, das ein Soll ist die typische Geschichte, dass die Eltern erzählen es dir, dass ja, die Hasse ist jetzt in ein bisschen ins Haus, äh, beim Freunde ähm, am Land und er ist glücklich für immer. Ich weiß nicht, was meine Eltern mit dieser andere sollen gemacht habe. Die Susanna, die Henne, von der ich heute was erzählen wollte, weil ihr Schicksal war ein bisschen anders, sie wollte auch raus aus dem Loch, aber sie ist so ein bisschen so stecken geblieben, weil sie war am Anfang ein, Kleinen, ein kleines Gucken und dann ist sie eine, eine, eine große Henne geworden, ein Pocher. Und sie hat mich reingepaht, sie ist stecken geblieben, wir haben, sie, wir haben sie rausgeholt. Ein anderes Mal bin ich auf ihrem Kopf, also mit meinen <lacht> polnischen Stiefeln raufgetreten, unabsichtlich und dann ist es so ganz so äh, <lacht> sie hat das auch überlebt alles super <lacht> aber <lacht> der Ehemann mein Papa hat das nicht mehr ausgehalten die, die Susanna, die war richtig an, an eine Henne was machen wir mit einer Henne zu Hause aber sie war sehr klug sie ist so hergekommen Sie war klüger als alle unsere Hunde. Sie war richtig richtig staub. Und wir haben sie wirklich so ein echtes Haus am Land hingebracht, so eine Familie. Und da haben wir sie immer wieder besucht am Land. Und wir haben so Susanna wir kommen. Und es gab viele Hähne. Da hatte sie endlich Eier geleckt. Also da war sie sicher glücklich. Weil zu Hause war es wirklich in einem Apartment. In, in. Und sie war ganz froh. Und wir haben wirklich. Ich, ich bin nicht mehr geteilt. Aber da war wirklich so richtig glücklich und wir haben sie besucht und wie glücklich die Susanna ist, ist wirklich nicht bei uns und sie ist besser am Land und wir haben sie richtig besucht, wir haben ihre Farbe erkannt. Ich weiß aber eigentlich nicht, wie so ein gucken, von gelb auf braun, also die Farbe verändern kann, aber, aber wurscht. Und dann, wir müssen wieder, wir sind, ich weiß nicht, wie oft hingefahren, dann kommen wir wieder auf Besuch. Und wir essen eine Suppe, zuerst so mit der Familie. Es war so eine, eine alte Dame, also die, eine alte Freundin von meiner Mutter. Und wir essen und wir überlegen uns das hier mit der Susanne weiter, wie wir das weitermachen, weil wir haben wahrscheinlich für sie Essen besagt, oder sie hatte Wir haben nur über Susanne gesprochen, wie es weitergeht. Aber ich war vielleicht sieben Jahre alt, also ganz jung. Und dann die Besitzerin vom Haus fragt uns, ob uns die Susanne schmeckt. Also, sie hat die Susanne ganz speziell für uns gekocht, Wir haben das einfach nicht, nicht erwartet. Und ich esse wirklich alles, alles, aber wenn ich super trinke, dann muss ich schon an Susanne denken.
0: So, das war die erste Geschichte vom heutigen Podcast Nummer 3. Der nächste Chattitan-Abend wird der 25. Jänner sein, wieder zurück im Siebenstern, am Siebensternplatz. Und wenn ihr Geschichten erzählen wollt, diesmal ist das Thema alles anders. Das heißt, es geht um Geschichten von Veränderung. Und wenn ihr da was erzählen wollt, dann meldet euch doch einfach bei uns. Oder, wenn ihr ganz spontan und schnell seid, dann könnt ihr natürlich auch einen Wildcard-Slot er er ergattern. Es gibt jedes Mal die Möglichkeit, in der Pause zu uns zu kommen und zu sagen, hey, das Thema gefällt mir, das taugt mir, ich würde gerne was erzählen, was das passt irgendwie. Ähm, da haben wir jedes Mal so zwei, ein, zwei, drei Slots und da wird es auch wieder die Möglichkeit
1: geben. Aber jetzt zur zweiten Geschichte, David. Was hast du denn für heute vorbereitet? Hier ist ein bisschen peinlich, also was wir uns da jetzt anhören werden ist die allererste Geschichte äh, in der Geschichte von Jetty Dant. Und das ist peinlicherweise eine Geschichte, die ich erzählt habe. Also ich möchte, ich persönlich möchte jetzt gar nicht viel darüber sagen. Es war mir schon unangenehm, dass ich äh, da <lacht> quasi den ersten Slot mir selber quasi zugestanden habe. Ähm, nichtsdestotrotz ja, werden wir diese Geschichte das hier vorspielen. Gut.
0: Ich fand das sehr ja gut, wenn ich dich unterbrechen darf. Ich fand das sehr ja gut, dass, dass du das gemacht hast, weil damit nimmst du sozusagen diese Hürde von ich bin der Erste, der in so einem Format zum allerersten Mal am ersten Abend was erzählen muss. Deswegen hast du einfach gedacht: Okay, passt, ich übernehme das. Und ich fand es eine sehr entzückende Geschichte.
1: Warum ging es denn, Valentin? Warum ging denn? Wie würdest du das zusammenfassen? Ja, es ging
0: irgendwie so, so ein Spannungsfeld zwischen katholischer Jungschar und äh, Vater oder Eltern als Sexualtherapeuten oder Pädagogen oder was sind sie? Ja, ähm, all are, all are alles
1: zusammen.
0: Äh, und um diese um diesen Umgang und das Aufwachsen darin und
1: die Herausforderungen eines jungen Davids. Das hast du schön gesagt. Ich möchte nur noch voranschicken, dass ich es geschafft habe, äh mit dieser Geschichte sowohl meinem Papa als auch meine Mama zu vergrämen, habe ich so den Eindruck. <lacht> oh Gott. Also ich glaube, sie haben das schon genossen, aber, aber ich glaube, das ist ein Zeichen, dass die Geschichte doch einen gewissen, wie soll ich sagen, Nerv getroffen hat. Ähm, Na gut, ja, dann hören
0: wir mal rein, würde ich sagen.
1: Ja, ähm, viel Spaß.
0: Und viel Vergnügen.
1: Ich sitze in einem Restaurant, an einem Tisch mit meiner Freundin und mit ihren Eltern. Und die sind extra aus Kolumbien angereist, um ihre Freundin, auch ihre Tochter zu besuchen, die in Deutschland studiert, und bei der Gelegenheit, auch ihren neuen Freund mich kennenzulernen. Und äh, sind alle ein bisschen nervös und es ist wichtig, dass der Abend gut läuft. Und der Abend verläuft super. Also es ist super angenehm, wir sind super sympathisch, äh, das Gespräch zu Berlin. Und dann gibt es plötzlich so einen Moment der Stille, so eine unangenehme Stille von zwei, drei Sekunden. Eigentlich nichts Panisches, aber ich kann mit solchen Stille überhaupt nicht umgehen und ich muss mir immer irgendwas überlegen, um diese Stille zu überbrücken und ich bin schon ganz panisch zwei, drei Sekunden und ich krübel, ich krübel, ich krübel und ich habe eine brillante Idee. Ähm, ich wende mich also an das kolumbianische Ehepaar und sage Folgendes. Also wir wissen ja, dass der Jesus Christus, also nachdem er gestorben ist, in den Himmel aufgefahren ist. Aber das ist, in der Bibel steht das so, als er ganze, den ganzen Körper aufgefahren, das ist nicht symbolisch. Also er ist mit dem Körper in den Himmel aufgefahren. Und wir wissen auch, dass der Jesus Christus nach jüdischer Tradition als Kind beschnitten worden ist. Hier kommt jetzt meine Frage an Sie. Glauben Sie, das heißt, da Jesus der da im Himmel angekommen ist, hat er seine Vorhaut, Vorhaut schon auf ihn gewartet? Oder ist die zwei Tage später mit Verspätung eingetrudelt Und ähm, die Reaktion, die ich bekommen habe, war einigermaßen überrascht. Ähm, meine Freundin hat mich verwundert angeschaut und mich unter dem Tisch angeklickt. Ihre Eltern waren einigermaßen perplex. Und ich schaue nur runter auf meine angeschnittene Bratwurst, die auf meinem Teller liegt, und denke mir, Eula. Ich hätte jetzt wirklich von allem reden können, vom Wetter, was weiß ich, aber ich rede von der Vorhaut, von Jesus Christus. Und was ich heute machen möchte, möchte ich diesen Abend nutzen, irgendwie als Erklärungsversuch, warum würde mir so etwas einfallen, und da muss ich ein bisschen weiter ausholen, also nicht zu weit, nicht zu Jesus Christus zurück, aber doch. Zu meiner Elterngeneration. <lacht> ähm, also meine Eltern sind aufgewachsen in den 70ern, in den 60ern und das war natürlich eine Generation, die hat ganz viele Konventionen brechen müssen, mit ganz vielen konservativen Einstellungen irgendwie umgehen müssen. Und eine dieser Einstellungen war, diese Geschichte, dass man Linkshänder immer umgezogen hat auf Rechtshänder, oder? Das äh, war ja früher nicht gegeben. Und da haben sie mich einmal, als ich zwei Jahre alt war oder so, mit einem in wollen werden Wollknäule malen sehen mit der linken Hand und haben sich gesagt, "Ach, der David ist ein Linkshänder und das werden wir unterstützen.
2: Und wir haben mich dann
1: auch wirklich unterstützt, ich extrem unterstützt, so extrem, dass ich dann wirklich jetzt ein Linkshänder bin. Aber ich bin schnell drauf gekommen, dass das eigentlich nicht stimmt. Weil das Einzige, was ich mit Links mache, ist Schreiben und das schrecklich. Alles haben wir mal mit rechts. Ich, recht. ich spiele Fußball mit rechts, ich schneid, das Brot mit rechts, ich mache alles mit rechts. Und ich glaube, ich kann mich soweit aus dem und sagen, ich bin einer der ersten und wenigen, die erzwungene Linkshänder sind. Und so geht es dann weiter mit der Berufswahl meiner Eltern, die ähm, Sexualpädagogen, Sexualtherapeuten, was ja irgendwie super ist. Also im Nachhinein weiß ich das auch sehr zu schätzen. Das ist äh, super interessant und wichtig und toll. Aber so als Teenager ist das irgendwie schon scheiße, immer also, <lacht> wenn wir bei mir zu Haus war, sind aus dem Laden Verhütungsmittel rausgequollt, Küchentisch war ein 1 zu 1 Model von Geschlechtsorganen. Einmal war es so, dass mein bester Freund war zu Gast und im Wohnzimmer haben meine Eltern überdimensionale, übermenschliche Modelle von Geschlechtsorganen zusammengebaut, aus Stoff und Karton für irgendeinen frühkindlichen, interaktiven Sexual-Workshop, fragt's mich nicht. Und ich bin mein besten Freund mit Simon und alles was irgendwie rüberschallt ist, äh, mein kleiner Bruder, der Simon, der war damals zwei oder so, war mittendrin, den hat es wirklich getaugt. Und alles was so rüberschallt ist, Simon, lass die Eileiter in Ruhe, der dich gerade zusammengeklebt Und die Schamlippen sind wirklich super, super, super ähm, äh, sensibel, mit denen kannst nicht so wild über dumm reißen. Oder meine Stiefmutter, auch Sexualpädagogin, war bei einem Elternabend von mir zu Gast und ich falle die Handtasche runter und aus der Handtasche fliegen halt so eine Handvoll Kondome auf den Boden und die anderen Eltern und die Lehrer schauen ein bisschen überrascht und sie natürlich ist auch ein bisschen peinlich berührt und sie sagt: Nein, 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 ist nicht so wie es ausschaut, das ist eh nur für meinen Beruf. <lacht> 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 Ja, und so ging es immer weiter, also, als in, in, zum Beispiel im Kindergarten haben die anderen Kinder immer so Hänsel und Gretel gesungen, ich bin gekommen mit der internationalen Völligkeit. die Signale. Als, als ich mal nach Hause gekommen bin ähm, und gefragt habe, Papa, was ist, im Volksschulalter? was ist eigentlich, was ist eigentlich Haschisch? ist mein Vater im Schlafzimmer verschwunden, mit in einer kleinen Kiste zurückgekommen. Ich zeig dir, was Haschisch ist. Und ich frage mich, oder ich frage euch, was macht man in so einem Fall? Wie rebelliert man da als Jugendliche Und solchen Eltern, die alle Konventionen gebrochen haben. Ich habe das lang gefragt und ich habe eine Lösung gefunden, glaube ich. Und meine kleine Rebellion war... Acht Jahre katholische Jungscher. Und es hat gut funktioniert, glaube ich. Also mein Vater hat einmal gesagt, doch einigermaßen schockiert, das einzige, was noch schlimmer gewesen wäre, ist, wenn ich zum Militär gegangen wäre. Also die Religion hat funktioniert, das Kreuzzeichen in der Kirche habe ich mit der rechten Hand gemacht, wie sie es gehört. Ähm, ja, und dann bin ich irgendwie auch schon am Ende meines Erklärungsversuchs. Also, wenn man beim normalen Familienessen zu Hause immer von Vorhautverengung, von frühzeitigen Samenerguss redet oder von Geschlechtskrankheiten, dann ist es eigentlich nachvollziehbar, dass man in so einer unangenehmen Stille von seiner Vorhaut redet. Und wenn man dann noch eine Prise meiner katholischen Rebellion dazu gibt, dann redet man halt von der Vorhaut von Jesus Christus. Der Abend ist übrigens dann nicht in einer Katastrophe geendet und ich kann mich glücklich schätzen, diese. Eltern meiner damaligen Freunden sind heute meine Schwiegereltern.
0: Dankeschön. So, willkommen zurück beim Jettitant Podcast. Diesmal die Ausgabe Nummer 3. Wir haben jetzt gerade die Geschichte von David, vom Initiator von Jettitant gehört. Und ja, David, was könntest du uns noch erzählen? Also... Diese Geschichte, die lassen wir jetzt, aber was möchtest du uns noch sagen über den Podcast und über das Projekt?
1: Na, ich möchte euch nichts weiter sagen, als dass ihr bitte diesen Podcast abonniert, natürlich nur, wenn er euch gefällt. Ähm, bewertet jetzt, das wäre natürlich am allerbesten und äh, wenn ihr diesen Podcast irgendwie weiterempfehlen könntet, das wäre natürlich grandios. Ansonsten, wie gesagt, unsere Kanäle haben wir ja schon erwähnt, unsere Webseite jetit.de, Facebook, Instagram und so weiter. Ähm, ja, folgt uns! Ähm, wir machen jetzt eine kleine Pause, das heißt der nächste Termin ist erst der 25. Und dann ähm, haben wir wahrscheinlich keinen Februar-Termin dafür, aber wieder im März und im April. Wieder im 7-Stern. Da werden wir dann die Themen ähm, noch rechtzeitig verlautbaren. Wie gesagt, das Thema vom nächsten Jettetand-Abend am 25. Jänner ist Alles anders.
0: Alles anders, Geschichten von Veränderung. Wir freuen uns, wenn ihr euch meldet. Jetzt ist ja ein bisschen Zeit bis zum 25. Jänner. Und ich freue mich, wenn wir uns an diesem Abend im Stern sehen. Ja, da freue ich mich auch schon darauf. Also, herzlichen Dank und Baba. Tschüss.